0: Vuslat ve Büyük Veda. Refik-i Alaya Ulvi Yolculuk. Hicri 11. Yıl. Nebiler silsilesinin ilk ve son halkası. Seyyidül Kevneyn, Rasûlül Fekaleyn, İmamül Harameyn. Varlık nuru, alemlere rahmet. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı'ndan sonra ateşli bir hastalığa tutuldular. Bu hastalık onu ümmetinden ayıracak, ömrü boyunca arzu ettiği refikâ alasına kavuşturacak olan ölüm hastalığıydı. Zaten Nasr Suresi'nin nüzulü ile ecelinin yaklaştığını öğrenmiş bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık son yolculuğa hazırlanıyorlardı. Ölülerle de dirilerle de İmalı bir şekilde vedalaşmaktaydılar. Nitekim hastalanmadan bir gün önce Medine'nin Cennetül Bakı denilen mezarlığına gitmişler, ölüler için "Ey büyük Allah'ım, burada yatanlardan mağfiretini esirgeme." diyerek dua buyurmuşlardı. Kabristandan döndükten sonra da minbere çıkarak ashabına da adeta veda mahiyetinde şu hutbeyi irad ettiler. Ben sizin kevser havuzuna ilk erişeniniz olacak ve sizi orada karşılayacağım. Sizinle buluşma yerimiz havuzdur. Ben şu an onu görüyorum. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Şu an bana yerin hazineleri ve onların anahtarları verildi. Vallahi ben sizin için benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmam. Fakat ben sizin için dünya ihtirasına kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olur gidersiniz diye korkarım. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem minberden indikten sonra bir kitap bir şekilde haneyi sadetlerine çekildiler. Gün geçtikçe hastalıkları daha da şiddetlendi. İyice ağırlaştıklarında da nezaket timsali Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, ezvacı tahiratından izin alarak Hazreti Ayşe'nin odasında kalmaya karar verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ana kadar böyle ağır bir hastalık geçirmemişlerdi. Esasen onun yaşadığı nezih ve temiz hayatı, kendisine hastalığı yaklaştırmayan emsalsiz bir hayattı. Ancak 23 yıl süren ve beşer takatinin üzerinde olan en ulvi ve sikletli bir nübüvvet yükü ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğinde mübarek bedeni fazlasıyla ağırlaşırdı. Mesela devesinin üzerinde bulunsa o çökmeye mecbur kalır. Ayakta durmak isterse bacakları eğilir, Neredeyse kırılacağından endişe edilirdi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh diyor ki, Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordum. Kalabalık sebebiyle diz çökmüş olarak oturduğumuzdan dizi dizimin üzerindeydi. Birden onu vahiy hali yakaladı. Baldır kemiğimi kıracak kadar bir ağırlık hissettim. Vallahi yanımdaki Resulullah olmasaydı acıdan çığlıkla haykırır bacağımı çekerdim. Evet, bir nübüvvet yükü onu bir hayli yormuş. Bu arada başlangıçtan beri çeşitli düşmanların binbir kötülükleri de mübarek bedenlerini yıpratmış olduğundan, kendilerine hastalığın isabet etmesini adeta mümkün kılmıştır. Diğer taraftan da bu hastalık kendisi için büyük bir makama ve yüksek derecelere nailiyet olacaktı. Bunda Hayber'deki zehirleme hadisesinin tesiri de büyük olmuştur. Nitekim Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem hastalığının ağırlaştığı bir vakitte Hazreti Ayşe Validemize Ey Ayşe, Hayber'de tatmış olduğum zehirli etin acısını zaman zaman duyuyorum. Şu anda kalbimin damarının koptuğunu duymaktayım buyurmuşlardır. Enes bin Malik radıyallahu anh de Resulullah'ın küçük dili üzerinde bu zehrin izini ve tesirini görür dururdum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutulduğu hummanın hararetinden, sanki asılı bir kırbadan üzerine su damlıyor gibiydi. Ziyaretine gelen Ebu Saide i Hudri, Ey Allah'ın Resulü, humman ne kadar da şiddetli demekten kendisini alamamıştı. Son günlerinde hastalıkları cemaate çıkmaya müsaade etmedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhı, Cemaate kendi yerine imamlık yapması için tayin buyurdular. Bir ara kendilerini biraz iyi hissederek mescide çıkmışlardı. Asabı ı kirama nasihatlerde bulundular ve ''Şanı yüce olan Allah, bir kulunu dünya ve onun ile kendi katındaki nimetler arasında muhayyer bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti buyurdular.'' Bu sözler üzerine hassas ve rakik kalpli Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerine bir veda hitabında bulunduğunu hissetti. Büyük bir hüzne kapıldı. Yüreği mahzunlaştı. Gönlünden ve gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Hıçkıra hıçkıra. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı canlarımızı, mallarımızı ve evlatlarımızı feda ederiz, dedi. Cemaat içinde ondan başka hiç kimse, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin derin hissiyatını kavrayamamış, bu inceliği hissedememişti. Çünkü ayet-i kerimede bahsedilen sevrdeki ikinin ikincisi, yalnız Ebu Bekir'di. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için, kalbimde ne varsa, Ebu Bekir'e ilka ettim buyurmuştu. Sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu aziz arkadaşının ağladığını görünce, büyük bir hayretle birbirlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbine kavuşmayı tercih eden salih kişiden bahsederken, şu yaşlının ağlama haline şaşmaz mısınız dediler. Oysa Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hassas ve rakik kalbi, İlahi ve büyük vedayı sezmiş ve ayrılıklardan şikayet eden bir ney gibi feryada başlamıştı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ciddi bir hal alınca, diğer ashabta yaklaşan büyük firkat ve vuslatı sezerek gözyaşı dökmeye başladılar. Muhacir ve ensar meclisleri mateme büründü. Etrafındakiler, ''Ya Resulallah, şifa için Allah'a dua etsen.'' Dediklerinde her zaman sıhhat için dua eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defa dua etmediler. Ve artık vuslat vaktinin yaklaşmakta olduğunu bildiklerinden insanların içinde en ağır iptilalara uğrayanları peygamberlerdir buyurdular. Hz. Ayşe radıyallahu anha anlatır. Resulullah aleyhisselam hastalandığı zaman muavvizeteyn, yani Felak ve Nas surelerini okuyup ellerine üfler ve vücudunu mesederdi. Hastalığının şiddetlendiği sırada ben de aynı şekilde bu sureleri okuyup ellerime üfledim ve onun mübarek vücudunu mesetmeye başladım. Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha evvelki bir hastalığında okumuş olduğu istiğaze duasını da Ey insanların Rabbi şu hastalığı gider şifa ancak senin elindedir senden başka şifa verici yoktur öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın diyerek okudum fakat bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başlarını bana çevirerek üzerimden elini kaldır bu okuman artık bana fayda sağlamaz ben Müddetimi bekliyorum buyurdular. Hazreti Ayşe validemiz devamla şöyle buyurur. Resulullah aleyhisselam muhtereme kızı, derin ve ince ruhlu Fatıma'yı çağırttı. O gelince merhaba kızım buyurduktan ve onu yanına oturttuktan sonra kendisine gizlice bir şey söyledi. Fatıma ağladı. Sonra ona yine gizlice bir şey söyledi. Bu defa da Fatıma sevinerek tebessüm etti. Ben, gülmenin ağlamaya, sevinmenin üzülmeye bu derece yakın olduğunu bugünkü gibi hiç görmemiştim. Fatıma'ya bu ağlama ve gülmesinin sebebini sorduğumda, tutulduğu hastalığı neticesinde vefat edeceğini haber verdi. Buna ağladım. Sonra da ev halkından kendisine ilk kavuşanın ben olacağımı haber verdi Buna da sevindim dedi. Hastalığı esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hafiflediği zamanlar cemaate birkaç vakit namaz kıldırabildi. Bunların birinde gönüllerini peygamberlerinin irtihar edeceği hissiyle büyük bir hüzün bulukluğu kaplayan ashab-ı kirama şöyle buyurdu. Ey insanlar! Duydum ki sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden evvel gönderilip de ümmeti içinde daimi olarak kalmış bir peygamber var mıdır ki, ben de sizin içinizde sürekli kalayım. İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim. Dikkat ediniz. Yarın ahirette sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğunda idarecileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zamansa idarecileri de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte havuzumun üzerinde duruyor. Şu bulunduğum yerden havuzuma bakıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin burasında hüçkırarak ağlayan Ebu Bekir radıyallahu anh'a baktı ve Ey Ebu Bekir ağlama buyurarak devam etti. Ey insanlar! insanlardan Canında, malında, dostluğunda, bana karşı Ebu Bekir bin Ebi'yi kuhafeden daha fedakar ve cömert davranan kimse yoktur. Eğer Rabbimden başka insanlardan bir dost edinmiş olsaydım, muhakkak ki Ebu Bekir'i dost edinirdim. Mescide açılan şu kapıları kapayınız. Yalnız Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Ben... Ebu Bekir'in kapısının üzerinde bir ışık görüyorum. Ashabım, nihayet ben de bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları geçmiş olabilir. Ben hangi kişinin tenine dokunmuşsam, işte tenim. Gelsin o da dokunsun, hakkını alsın. Kimin sırtına vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun. Kimin malından sehven almışsam, işte alım, o da gelsin alsın. Ey Allah'ım, ben ancak bir beşerim. Müslümanlardan hangi kişiye ağır bir söz söylemiş veya vurmuş, ya da lanet etmişsem, sen bunu onun hakkında bir temizlik, ecir ve rahmet vesilesi kıl. Allah'ım, hangi mümine ağır bir söz söylemişsem, sen o sözümü, ''Kıyamet gününde o mümin için sana yakınlığına vesile kıl.'' Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta bir hakkı ibad helalleşmesi yapıyordu. Bu ifadelerden sonra yorgun bir şekilde tekrar odalarına döndüler. Bir daha namaza çıkamadılar. Yalnız bir defasında kendilerinde biraz hafiflik hissederek Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın ardında namaz kıldılar.'' Nihayet son olarak 12 Rabi'l-Evvel pazartesi sabahı yine kendilerinde bir hafiflik hissetmişlerdi. Ancak bedeni takatleri cemaate çıkmaya yetmedi. Bunun üzerine oda kapısının perdesini kaldırdılar ve o esnada Hazreti Ebu Bekir'in imamlığında sabah namazı kılan sevgili ashabını son kez seyrettiler. Onları yan yana saf tutmuş, Cemaatle namaz halinde görmekten memnun kalarak sürur içinde tebessüm buyurdular. O sabah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel hazırladığı, ancak rahatsızlığı dolayısıyla hareketi geciken ordunun yola çıkmasına emir buyurdu. Tayin ettiği genç kumandan Üsame bin Zeyd'e Allah'ın bereketi üzere kuşluk vakti yola çıkınız tembihinde bulundu. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'nın yanında bulunan 6 7 dinarı fakirlere dağıtmasını emrettiler. Bir müddet sonra da dinarların ne olduğunu sordular. Hastalıklarıyla meşgul olma telaşında olan Hazreti Ayşe'nin onları dağıtmayı unutmuş olduklarını öğrenince dinarları isteyip avuçlarını aldılar. Sonra Allah'ın peygamberi Muhammed Bunları fakirlere dağıtmadığı, yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşacağını sanacak değil, ifadelerinin ardından onların hepsini ensar fakirlerinden beş ev halkına dağıttılar da, işte şimdi rahatladım buyurarak hafif bir uykuya daldılar. İşte ardı arası kesilmeyen bir infak. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ehli beytine şöyle seslendi. Ey insanlar! Ateş alevlendi. Dikkat edin! Karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Sanki istikbaldeki hadiseleri gözler önüne seriyordu. Ben ancak Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın helal kıldığını helal, onun haram kıldığını haram kıldım. Ey Resulullah Muhammed'in kızı Fatıma! Ey Safiye! Allah katında makbul ameller işleyiniz. Salih amelleriniz yoksa bana güvenmeyiniz. Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aman aman ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız. Onların giyimlerini ihmal etmeyiniz, karınlarını doyurunuz. ''Onlara yumuşak söz söyleyiniz, namaza, namaza devam ediniz.'' buyurdu. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaçla misvak kullandı. Hazreti Ayşe Validemiz derler ki, Resulullah dişlerini misvaklarken onun bu kadar güzel misvak kullandığını görmemiş gibiydim. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etti. Ey Allah'ım beni merhametinle ihata et. Beni refik-i alaya kavuştur. Ey Allah'ım beni merhametinle ihata et. Bana rahmetini ihsan et. Beni refik-i ala olan yüce zatına kavuştur. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'yı teselli etti. Ey kızım sakın ağlama, ben öldüğüm zaman inna lillahi ve inna ileyhi râciûn de. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'un en sıkıntılı zamanlarında, Rasulullah öldü feveranı üzerine dağılmaya yüz tutan asaba ihtarsa dedinde, kendisi hakkında nazil olan şu ayeti kerimeyi okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Muhammed'un ancak Rasul. elçisi olduğunu, kablihi önce de elçiler geldiğini. Eğer öldürülürse veya öldürülmüş gibi yapılırsa, ala peşinizden köpekler koşar. Kim de onun peşinden köpek Allah Muhammed bir Rasuldür. Ondan önce de Rasuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, ökçenizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle iki ökçesi üzerinde ardına dönerse, elbette ki Allah'a hiçbir şeyle zarar vermiş olmaz. Allah, şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir. Ali İmran 144 O gün Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme, Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelerek, ''Sana selam olsun ey Allah'ın Resulü, bu senin için yeryüzüne ayak basışımın sonuncusudur.'' dedi. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel buyurduğu, ''Hiçbir peygamberin ruhu cennetteki durağını görmedikçe alınmaz, sonra durağına gitmesi arzusuna bırakılır.'' sözlerinin tecellisine yaşadı. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Azrail aleyhisselam geldi ve yanına girmek için izin istedi. Müsaade aldıktan sonra alemlerin efendisinin önünde durarak Ya Resûlallah, Ey Ahmet, Yüce Allah beni sana gönderdi. Senin her emrine itaat etmemi de emir buyurdu. ''Eğer sen arzu edersen ruhunu alacağım. Arzu etmezsen ruhunu sende bırakacağım.'' dedi. O sırada yanlarında bulunan Cebrail aleyhisselam da, ''Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah seni özlemektedir.'' dedi. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden müsaade isteyen ölüm meleğine, ''Ey Azrail, Allah katında olan, daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği, haydi emrolunduğun şeyi yerine getir, ruhumu al buyurdu. Ardından mübarek ellerini yanındaki su kabına batırıp ıslatarak yüzlerine sürdü ve ilahi hasretle dolu hayatının vuslat kapısından geçerken, kelime-i tevhidi terennüm ederek, Ey Allah'ım, Rafik-ı Rafik ala diye diye mübarek ruhu şeriflerini teslim eyledi. Yüzlerini ıslattıkları mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü. Yıllar önce inzal buyurulan İnneke meytun ve innehum meytun ey resulüm sen de öleceksin onlar da ölecekler ez 30 ayet-i kerimesi tecelli etti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed aleyhisselama, aline ve ashabına salat eyle. Hepsini mübarek kıl ve onlara selam eyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ruh-u şerifini teslim etmesinden sonra, hane halkı gözyaşı seline gark oldu. Bu sırada hiçbir kimseyi görüp sezmedikleri halde, kendilerini taziye ve teselli eden bir ses duydular. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Ehl-i de aynı şekilde mukabelede bulunduktan sonra, o ses tekrar duyuldu. Kullu nefsin dhaikatul mawt Ve innema tuwaffawna ujurakum yawmal kıyame fa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannate fakad faza wa mal hayatud dunya illa mataul gurur Her can ölümü tadacaktır Kıyamet günü ecirleriniz eksiksiz size verilecektir kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulduysa, artık o muhakkak muradına ermiştir. Dünya hayatı aldatma metaından başka bir şey değildir. Ali İmran 185 İyi biliniz ki her musibetin Allah katında bir tesellisi, her ölenin bir halefi yerine geçeni ve her vefat edenin de bir bedeli vardır. Allah'a sarılınız ve umucağınızı ondan umunuz. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. İbn Ömer radıyallahu anhuma bu sözleri Ehlibeyt'in hepsi, Mescid-i Nebevi'de bulunanlar ve yoldakiler işittiler demiştir. Hazreti Ali radıyallahu ante bu sesin sahibinin Hızır olduğunu bildirmişlerdir. Cennet hanımlarının efendisi Fatıma annemiz radıyallahu anha mübarek babaları rahmet peygamberinin fani ayrılığından o kadar mahzun oldular ki Fahri kainatın Ukba alemini teşrifleriyle benim üzerime öyle bir musibet geldi ki karanlığın üstüne gelse karanlığın rengi değişirdi buyurdular. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye dönüşlerinden sonra, 13 gün kadar süren çetin hastalıkları neticesinde, 632 miladi yılının 8 Haziran'ı, Hicri 11. yılın 12 Rabi'ül evvel pazartesi günü, artık kendilerine cemal ufukları açılmış, o yüce Habib, Refika âlâsına kavuşmuşlardı. Ashab-ı kiram şunu hissediyorlardı ki, Doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyordu. Öyle ki o günden sonra peygamber müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu an o semaları kaplayan güzel sesiyle bir daha ezan okuyamadı. Ne zaman ashab kendisine çok ısrar edip de Hz. Bilal ezan okumaya niyet etse, Mihrapta Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemi göremeyince hıçkırıklarla boğazı tıkandı, sesi kısıldı, yine ezan okuyamadı. İçini kavuran aşk ateşini söndürebilmek için Şam'a gitti. Hz. Ömer devrinde rüyasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir işareti üzerine kabri şerifi ziyaret için Medine'ye geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in ısrarları üzerine bir sabah ezanı okuyabildi. O anda bütün Medine halkı Mescid-i Nebevi'nin yollarına dökülerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dirildi zannettiler. Peygamber aşığı Bilal ezanın şahadet bölümünde yine hıçkırıklara boğularak olduğu yerde yığılı verdi. Annemiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'a rivayet eder ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son anı, yalnız tesbih, tenzih, tevbe ve hamd halindeydi. Ya Rabbi, seni tesbih ederim, sana tevbe ederim, sana hamd ederim demekteydi. Onun iki kürek kemiği arasında nübüvvetine ait ilahi bir nişan vardı. Birçok sahabeyi, onu öpebilmenin aşkı ve hasreti içinde yaşardı. İmam Beyhakkı'yı buyuruyor ki, resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ebedi âleme göç ettikleri zaman, mübarek yüzlerinde hiçbir değişiklik görülmediğinden, ashab-ı kiram onun ahirete intikalinden şüpheye düştüler. Bunun üzerine Esma radiyallahu anha, arkalarındaki mübarek nübüvvet mührünü aradı. Kaybolduğunu görünce, ukba alemini şereflendirdikleri taayyün etmiş oldu. Din kemal bulmuş, sahabiden tebliğin bizzat tasdiki alınmış ve Cenab-ı Hakk'a şehadeti arz edilmişti. Ardından varlık nuru ebediyet alemine çağrılmıştı. Şimdi o mahşerde, sıratta ve havzı ı kevserde ümmetini beklemektedir. Şefaat ya Resulallah! Medet ya Rasulallah. Dahilek ya Rasulallah. 12 Rabiul Evvel pazartesi günü doğup dünyayı şereflendirmişlerdi. Ve 12 Rabiul Evvel pazartesi günü Allah tarafından kendilerine nübüvvet vazifesi verilmişti. Ebu Katade Hazretleri şöyle rivayet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi gününün orucundan soruldu. O da cevaben bu benim doğum günüm ve peygamber olarak gönderildiğim gündür buyurdular. Yine bir 12 Rabi'ül Evvel ayının pazartesi sabahı Medine'ye girerek yeni kurulan ve kıyamete kadar devam edecek olan İslam devletinin temelini atmışlardı. Ve nihayet bir 12 Rabi'ül Evvel pazartesi günü de ahiret alemine intikal ettiler. Onun doğumu, peygamberliği hicreti ve irtihalinin ilahi bir tecelli olarak hep 12 Rabiul evvel pazartesi günlerine rastlaması bu ayın kutsiyetinin ve öneminin bir nişanesidir. Cemal ve celal tecellisi olarak sevincin heyecanı ve hüznün burukluğu beraber yaşanmaktadır. Gönül ikliminde bayram neşesiyle irtihal elemleri zıt bir hassasiyet beraberliği içindedir. Yine o, Ukba'da şefkatle şefaat için ümmetini beklemektedir. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadan saadet alemin'e irtihaliyle, ondan mahrum kalan dünyanın vefasızlığını, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri şu mısralarıyla tasvir eder. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin?